0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen. Volg deze podcast en ga zo voor less stress en more happiness. Van harte welkom weer bij deze aflevering van de Zorg met Zin podcast. En vandaag hebben we weer een hele leuke, interessante shortcast voor jullie. En het gast in de online studio heb ik vandaag, en daar ben ik heel blij mee... Bente van Haren. Bente, van harte welkom hier. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Ja, wat leuk. Want Wij gaan het uh, ja, over een best heftig onderwerp hebben samen. Namelijk over uh, burn-out. En niet zomaar burn-out, maar jouw burn-out. En um, ja, ik wil je van tevoren alvast hartelijk danken voor je, ja, je open, openhartigheid... en je bereidwilligheid om hier uh, jouw verhaal te doen. Ja, nou,
1: dank je wel. En uh, ja, ik denk dat het... Uh... Heel goed is om juist ook uh, mensen mee te nemen in uh, ja, dit proces. En hoe ik eigenlijk uh, op uh, ja, toch zo'n jonge leeftijd uh, ja, in een burn out terecht kwam. Ja, wat vertel eens kort iets over jezelf. Nou, ik ben uh, Bente. Ik ben 29 jaar. Ik uh, werk als leerkracht in het uh, basisonderwijs. En uh, in mijn privéleven ben ik gek op uh, gezondheid, sporten. Um, alles eigenlijk daaromheen. Ook een stukje persoonlijke ontwikkeling. En uh, ja, ik denk nu anderhalf jaar, twee jaar geleden ongeveer... Uh, ja, ben ik thuis komen te zitten met een burn-out. En dat is eigenlijk uh, ja, waar we het vandaag over gaan hebben.
0: Ja, klopt inderdaad. Want waar ik wel benieuwd naar ben... Uh, hoe kwam jij erachter dat je in een burn-out zat? Nou, eigenlijk
1: uh, kwam ik er niet echt achter. <lacht> nee, hè? Ik, uh, ik uh, ben echt iemand die altijd met heel veel verschillende dingen bezig... tegelijkertijd bezig was... En ik weet nog dat de, de laatste dag voor de zomervakantie was en ik moest werken en uh, ik was uren die nacht wakker. Dus het was echt op mijn tandvlees die laatste dag, maar ik dacht, weet je, ik heb dadelijk zomervakantie. En uh, ja, iedereen is wel moe en uh, zeker als leerkrachter werk je af en toe wel een beetje naar de vakanties toe. Um, en uh, ik kende mijn vriend toen net en uh, hij zou de volgende dag naar mij toe komen... Maar ik ben eigenlijk toen die middag naar bed gegaan om half vier, wat ik nooit deed. En uh, ik heb geslapen tot de volgende ochtend. En de volgende ochtend, zonder reden onverklaarbaar, kon ik alleen maar huilen. Huilen als nooit tevoren. Ik wist niet waarom, maar ik wist dat ja, puur het denken aan de cadeautjes die ik nog van de kinderen had gehad, om die uit de auto te halen, dat was eigenlijk te veel. Um, toen hadden wij nog twee weken voor we op zomervakantie gingen. Dus toen heb ik gewoon heel veel rust gehouden. En toen had ik wel zoiets van, wow, het is wel uh, intens. Maar goed, we gingen op vakantie drie weken naar Griekenland. Super relaxed. Achteraf gezien was ik ook daar nog wel moe. Maar ja, ook niet echt iets achter gezocht. En uh, toen gingen we weer beginnen. Een week voorbereidingsweek hadden wij altijd voordat de kinderen weer kwamen. Dat de leerkrachten rustig gingen opstarten. En um, toen had ik wel met mezelf afgesproken. Oké. Okay, ik werk met collega's die altijd snel willen, hard gaan. Heb ik ook. Maar als zij meteen in standje 130 gaan, laat ik dan gewoon eens een keer op 80 gaan. Dat is nog steeds voldoende. Maar laat ik niet al die onnodige dingen nu gaan doen die niet nodig zijn en waar ik nu eigenlijk stress van krijg. Mm -hmm. um, maar verder nog helemaal niet denken aan een burn-out of te veel. Of, <lacht> um. Nou ja, toen was ik een aantal dagen aan het werk. Toen kwam ik op woensdag thuis. Had ik gewoon echt hartkloppingen. En ik was gewoon gestrest. En de tranen zaten me weer hoog. En ik denk, goh, wat is dit nu? Dus uh, ik met mijn ouders over gehad. Met mijn vriend erover gehad. Ik, en uh, ik dacht bij mezelf van, shit. Het is misschien uh, het gaat best wel ver. En ja. toen uh, was ik nog heel druk bezig met... Ja, maar mijn collega gaat bijna trouwen. Dus ik kan niet uitvallen. En... Ja, er zijn geen vervangers, dus over vijf dagen komen de kinderen. Nee, dat kan niet. Dat hmm. um, heb ik zo een dag gehad. En toen, uh, ja, de dag erna heb ik eigenlijk niks op mijn werk, kon, kreeg ik niks uit mijn handen. kon me niet meer concentreren. En uh, toen uh, heb ik een gesprek aangegaan van, ja, ik, ik vertrouw mezelf gewoon niet. Het is gewoon niet verantwoord als ik maanden voor de klas sta. En uh, ja... Ik ga denk morgen naar de dokter of zo, maar ja, ik, ik ga me ziek melden en uh, ik ben er maandag niet.
0: Ja, zo. En Dat was vast heel, heel moeilijk voor jou. Ja,
1: ja, ja dat was uh, zeker heel moeilijk. Alleen op dat moment voelde het ook zo, ik voelde me zoveel weg van mezelf. En ik herkende mezelf zo niet in dat ten neergeslagen gevoel, dat niet kunnen concentreren, dat ja... Gewoon op het moment, ik wist dat op het moment dat ik zou zeggen, oké, okay, ik doe een stap terug en ik vertrouw mezelf niet, ja, dan is het al, dan ben ik al vijf, zes, zeven, acht, 10 keer over mijn eigen grens heen gegaan.
0: Ja, jeetje. Ja. Heftig joh, heftig. En dan ook nog net op zo'n moment hè, dat het schooljaar weer begint, waardoor het denk ik nog lastiger is dan regulier door het jaar heen, hè, om dan zoiets aan te kaarten. En waarom... Zeg ik dat, omdat ik uh, weet dat helaas wij vrouwen <laughs> uh, helden zijn, heldinnen in, uh, ja, dat er voor de ander maar zijn, weet je. En uh, jezelf ergens op uh, plaats nummer 9, 10 of 11 zetten, ja. wat natuurlijk een prachtige, prachtige eigenschap is. Maar ja, in deze, als je kijkt naar, naar burn-out, is dat natuurlijk eentje waar... Uh, ja, waar, waar dingen dan nog eens dubbel of drie, vierdubbel dubbel zo hard aankomen, denk ik.
1: Ja, ja nee, dat klopt. Dat, uh, ja, daar zal ik later ook op terugkomen. Maar daar had ik inderdaad voor mezelf ook opgeschreven van uh, ja, eigenlijk twee dingen. Eén, van, je bent alleen verantwoordelijk voor jezelf. En uh, ja, zeker inderdaad als vrouwen, we pakken vaak de verantwoordelijkheid voor iemand anders. Uh, op dat moment kunnen we en hoeven we ook niet de verantwoordelijkheid voor onszelf te pakken. Dus ergens brengt ons dat natuurlijk ook iets. Ja. Um, maar daar kan ik nog heel lang over praten. Maar <laughs> um, uh, ook, het wordt zonder jou ook opgelost. Juist. In die ja. zin maken we onszelf ook vaak te belangrijk in dat we denken dat het zonder ons ...dat, alle kaart, dat het kaartenhuis ineenvalt. Ja. En dat is niet zo, want ook zonder ons wordt het opgelost.
0: Precies, ja, dat is een hele mooie, die je daar benoemt... ook een hele mooie tip voor de luisteraar... Hè? om daar eens vaker bij stil te staan. Precies, dat je we onszelf natuurlijk op die manier in het middelpunt zet... juist vanuit het zorgstuk hè? en het ja. zorg samen. Um, maar durf ook hulp te vragen, durf te delegeren... durf uh, aan de bel te trekken, zeg ik altijd maar. Ja. ja. En vaak, vaak voelen we dan weer... Um, ja, een soort gevoel van falen, merk ik bij veel mensen, bij klanten, maar ook bij mezelf. Hè? Dat je denkt, Dorie, dat kan ik toch wel, of dit moet toch lukken, of dat kan ik wel alleen. En, um, maar het is absoluut geen falen. Ik denk juist dat je faalt als je niet hulptroepen inschakelt als je behoefte hebt daaraan. Ja, ja. ja
1: en uh, ja, ik denk dat dat ook heel, heel, heel persoonsgebonden is. Maar soms is het ook van, ik kan het wel... Maar ik wil het niet meer. Mm. Dus ja. ook, ook nu, um, ik kan weer vijf dagen werken. Maar ik wil het niet.
0: Ja. En ja.
1: daar zit, in, in, in die zin alleen, zit ook je keuzevrijheid. En dat ik puur dat ervaar. Uh, terwijl anderhalf jaar geleden had ik mezelf klemgezet met ik moet vijf ja. dagen
0: werken. Ja, van wie moet je dat, hè? is dan inderdaad ja. een bekende vraag. Ja, als je daarover na gaat denken. Hè, precies, dat woord moeten ook. Oh, dat legt al zoveel stress op, onbewust. Ja. Dus uh, ook een hele ja. goede tip. Hé hey, Bente, um, ja, de vraag of je het van tevoren zag aankomen, is dus eigenlijk bijna ja. overbodig. Al had je ja. mij twee jaar geleden gevraagd,
1: <laughs> denk je dat je ooit een burn-out gaat krijgen? Had ik echt gedacht, nee, nooit. Nee. Nooit. Dus um, hoe moeilijk en confronterend ik soms ook de spiegels van andere mensen kreeg. Van, oh, ik dacht dat jij heel sterk was. Of, oh, ik had, ik had niet verwacht dat jij... Ja. Um, nou ja, eigenlijk waren dat gewoon mijn eigen gedachten van een paar jaar daarvoor. Want ik had ook nooit verwacht dat ik hier ooit over zou kunnen meepraten.
0: Nee, nee, snap ik. Dus nee, totaal en ook, niet. En, nee, hè, nee, en wat, wat er ook opvalt... als je kijkt naar cijfers over burn-out... mensen die burn-out krijgen... Uh, wordt de leeftijd inderdaad steeds jonger. En dan komen we denk ik ook bij een interessant st stuk... namelijk het feit dat jij leerkracht bent. Ja. Um, ja hoe, hoe kijk jij uh, nu aan... Uh, tegen ja, eigenlijk, uh, hoe scholen omgaan... met een stuk persoonlijke ontwikkeling... Um, uh, anticiperen op de toekomst. Uh, wellicht ook een soort van uh, aan de slag met grenzen aangeven... duidelijk aan kunnen geven, wat je wil, hulp inschakelen en dergelijke. Ik ben wel heel benieuwd uh, hoe jij daar tegenaan kijkt.
1: Ja, wat ik uh, gewoon denk is... los van of je van kinderen houdt of niet... maar kinderen zijn de toekomst. Kinderen zijn... degene die nu kinderen zijn, later de volwassenen zijn... en zij gaan dingen neerzetten hier in het leven... Ja, die ons ook weer gaan helpen, zeg maar, de volwassenen van nu. En ja, dat zie je nu al. Als ik kijk met twintig jaar geleden toen ik nog jong was, er zijn zoveel ontwikkelingen geweest. En die ontwikkelingen gaan nu twintig, dertig, veertig keer zo snel. Um, waardoor ik denk dat het huidige onderwijssysteem... Um, steeds verder een beetje eigenlijk van de kern van wat er nu echt belangrijk is, een beetje daarvan af gaat staan. Nu zijn er natuurlijk heel veel verschillende scholen, dus ik wil ook niet alle scholen onder één kamp uh, stoppen, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat het echt mega van belang is om kinderen dingen mee te geven over bijvoorbeeld uh, executieve functies. Dat gaat over uh, bepaalde functies in je hersenen, over bijvoorbeeld metacognitie. Dus dat je terug kunt kijken op een bepaalde situatie. Ja. Dat je kunt reflecteren op je eigen handelen. Maar ook um, responsinhibitie. Dat gaat over dat je kunt wachten als iemand aan het praten is. Of dat mm -hmm. je niet meteen ergens doorheen uh, roept. En dat soort dingen. En dingen als mindset, emotieregulatie... zijn dingen waar ik me gewoon als leerkracht heel erg hard uh, voor maak. Omdat ik denk dat iets aanleren of kinderen erin meenemen... is veel makkelijker dan het als volwassenen afleren. Omdat ja. er zoveel stukjes... Ja, worden geplant eigenlijk in je onderbewustzijn. En die op de meest rende momenten omhoog ploppen. Waarvan je dan denkt, oh, ik dacht dat ik dit al een plekje
0: had gegeven. Oh nee, toch nog niet. Ja, ja herkenbaar. <laughs> ja. ja, wat mooi. Um, en, en ja, misschien een hele open deur. Maar ik ben wel heel benieuwd uh, als jij een uh, nieuw vak mocht... Uh, ...ontwikkelen op de basisschool. Want ik neem ja. aan dat je op de basisschool zit ja, trouwens. Basisschool, ja, 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 basisschool ja. Hè? Um, ja, hoe heet dat en wat zou je daarin aan lessen geven?
1: <laughs> um, ik vind het wel lastig, want er zijn wel heel veel waarvan ik echt denk... ...oh, dat is wel heel goed. Um, ja, persoonlijke ontwikkeling vind ik zelf een heel fijne term... ...omdat daar van alles onder valt. Alleen ik weet niet of dat echt bij kinderen ook zo is. Um, ik weet bijvoorbeeld, uh, wij hebben voor onze methode voor executieve functies, die heet breinhelden. Dat is wel echt een titel en een tekst die sluit supergoed aan bij uh, kinderen. Dus zo, zoiets zou het ook kunnen zijn, breinhelden, uh, krachtwoorden, um, emotiehelden. Uh, het zou bij mij wel echt gericht zijn op uh, ja, mindset en emotieregulatie. Dat zijn wat mij betreft echt de twee, uh, ja, als je, dat, uh, als je die twee vaardigheden... Um, als je daar kinderen in meeneemt, echt vanaf het moment dat ze gewoon vier zijn en op de baasschool komen, uh, want die leeftijd heb ik nu in mijn klas, ja, daar zit nog zoveel potentie in. En um, ja, hoe ouder ze worden, hoe meer je al merkt dat er, ja, programmatisch klinkt heftig, ja. maar dat zij al zijn gevormd door de buitenwereld. Ja. En um, ik heb heel lang groep vier gehad, nou, die kinderen zijn zes, zeven jaar. En, dat die dus al bang waren voor het maken van een toets, om een toets te maken. Omdat ze wisten dat dat, ja dat is puur, dankjewel papa's en mama's en ja, alle ja. volwassenen, maar dat hebben wij gedaan.
0: Absoluut, ja. Oh ja, ik herken het zo. Ook zelf vroeger, maar ook nu bij onze dochter. Dat ik ook vaak denk van, oeh, ik moet echt uit, uitkijken hoe ik dingen formuleer. Of dat je niet in een automatische... Uh, pilootreactie reageert. Hè? Uh, ja. dat, daar moet je echt voor waken. Je kunt natuurlijk niet altijd alles goed doen, maar het is wel heel mooi <tie> om je daarvan bewust te zijn. Hè? Ja. Ja. ja, absoluut. Gezondheid. <laughs> um, ja, gaaf. Zo'n vak. Heb je, heb je wel eens op school aangekaart dat je daar iets mee zou willen?
1: Nou, um, ik doe daar sowieso al uh, gewoon dingen mee. Um, wat ik bij in groep 4 um, uh, vaak deed... Iemand heeft dat ooit bedacht. Ik heb verder de hele methode nooit gezien. Maar er zijn twee poppetjes die heten Fixie en Growie. Dat gaat over een Fixed Mindset en een Growth Mindset. Aha. En uh, voor de kinderen uit groep 4 hielp dat heel erg. En daar bedacht ik dan gewoon zelf les omheen. En ik heb daar uh, toen ook in Canva een, uh, een werkboekje over gemaakt. En wat dat is leuk. wel iets wat ik nog wil aanpassen en in de toekomst eigenlijk wel wat meer mee wil doen. Maar ja, alles op zijn tijd, zeg maar. Yeah. Maar um, ja, heel erg daarin investeren en uh, vooral ook de gedachte herkennen. En doordat je dat herhaalt en kinderen kennis laat maken met bijvoorbeeld... ...ik kan het niet of ik ga het niet proberen of ik ga het me nooit lukken. Nou, dat is heel fixed. En growth is ik kan het nog niet. Het is dat ene woord en het hoeft ja. niet gelijk volledig tegenovergesteld te zijn. Maar dat is wel, ik zet me in of ik ga het proberen. En wat ik fantastisch mooi vond na een aantal weken... Um, hoorde ik dan bijvoorbeeld van ouders terug dat kinderen bijvoorbeeld thuis, als dan een jonge broertje of zusje een driftbui had en die lag dan op de grond te stampen, dan zeiden Oh, dit is echt net fictie. <laughs> en dan denk ik: Ja, dan is mijn. Yes. Wat, wat ik doe, is dan zeg maar geslaagd. Ja. En um, ja, zo ben ik nou bij, uh, bij de kleuters bezig. Dat is natuurlijk nog meer puur, nog eerlijker. Um, ja, zijn we dan met die breinkrachten bezig? Dus. Laatst was het doorzetkracht en toen emotiekracht. En echt van gewoon ze laten inchecken van hoe voel ik me nu en waarom komt dat. En, en zo ten opzichte van elkaar. En dat is gewoon super interessant. Want je geeft kinderen eigenlijk met uh, de taal die zij eigenlijk zelf nog niet kunnen verwoorden. Maar vervolgens ja, komen ze dan, kunnen ze net het woord enthousiast uitspreken. Maar dan van ik voel me echt enthousiast. Want uh, ik ben bijna jarig. Ja dan. Maar ik af, de Ja,
0: wauw, wat gaaf. Ja, moet je kijken wat, uh, wat een mooie rol je inderdaad speelt in het leven van velen. Hè, als je dat zo bekijkt. Zeker ook met dit vlak sowieso als leerkracht. Hè, ben je natuurlijk heel bepalend. Uh, ja. Maar met dit stuk erbij. Ja, daar word ik ook wel heel enthousiast uh, van om woord met te gebruiken. Wat gaaf. Heel gaaf. Um, nog even terug naar jouw uh, burn-out, als je dat goed vindt. Ja. Um, ja, Zijn er nog dingen die je wilt delen met de luisteraar daarover? Misschien heb je tips, misschien uh, do's en don'ts, uh, alarmbellen. Ja, Roep, ja ik had een
1: aantal um, inzichten die ik eigenlijk uit mijn burn-out heb gehaald. En uh, er zijn eigenlijk een paar zinnen, die zal ik kort even to toelichten. Maar um, ja, ja, dat waren voor mij echt uh, een beetje openbaringen. Ik had uh, als eerste opgeschreven, ik ben niet mijn werk. Uh, terwijl ik thuis kom te zitten. De eerste twee weken voelde ik vooral heel veel onrust. Dat ik dacht, oké, okay, zo snel mogelijk weer aan het werk. En als dit het niet is, wat dan wel? Nou, dat werkt niet, kan ik je vertellen. <lacht> des te eerder je je overgeeft, des te beter. Maar um, er kwam eigenlijk tot de realisatie van, oh, ik ben afgestudeerd. En toen ben ik gaan zeggen, ik ben juf. Toen dacht ik, nee, ik ben Bente. En ik werk in het onderwijs. Of en ik werk als juf. Maar ik ben niet als eerste juf. Ik ben eerst mezelf. Ja. En dat zei natuurlijk ook iets over in welke mate ik aan mijn werk gaf. En welke mate ik aan mezelf gaf. Maar dat was echt iets wat ik moest gaan leren. En dat zou ik aan iedereen willen meegeven. Um, en nog steeds ben ik voor, doe werk waar je passie voor hebt. En ambitie vind ik allemaal hartstikke goed. Maar je bent niet jouw werk. Dus stel nou, morgen zou je werk wegvallen, tuurlijk moet je dan een switch maken, maar ik denk dat iedereen erop mag vertrouwen dat er dan ook altijd wel weer iets anders komt,
0: ja, en mooi. dat
1: jouw identiteit meer is dan alleen dat
0: heel waardevol, ja, ja.
1: mooi, er heeft wel even wat deconditionering <laughs> nee.
0: dat doe je niet van de ene dag op de andere, nee maar nee. een stuk bewustwording daarin is al een hele mooie stap 1, hè? Dat... ja ja, iedere keer als je je druk maakt en uh, denkt helemaal, wauw, mijn werk, en, en stress, 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 dat je denkt, hé, hey, even wachten, wat is nou belangrijker, ikzelf of mijn werk? En dan dat je probeert op die manier daar uh, terug te pakken, of in ieder geval mee bezig te zijn. Ja, ja. mooi.
1: Ja, um, ik heb mezelf heel lang perfectionist genoemd, en uh, ik heb die stempel losgelaten, want het bracht me helemaal niks. Uh, ik merkte dat uh, ik altijd dacht, oh leuk, uh, ja en daardoor kan ik zoveel en kan ik zoveel bereiken. Terwijl um, er is een heel groot verschil, denk ik, tussen een aanpakker zijn en een perfectionist zijn. Want een aanpakker, die gaat misschien wel tien dingen proberen, die stopt er met twee omdat ze het niet meer leuk vindt. Maar die gaat niet die tien dingen maar afmaken omdat ze er nou eenmaal aan begonnen is en ze moet, het moet perfect en ja. het moet af. Dus dat heeft mij vervolgens ook wel weer... Rust gegeven en uiteindelijk is perfect ook maar een mening. Ja, dus Absoluut. dat heb ik. En ik zeg niet dat ik nooit meer perfectionistisch ben, maar ik heb het niet meer gebruikt als een kwaliteit waar ik ofwel trots op ben ofwel negatief. Ik, ik probeer me gewoon zo min mogelijk met perfectionist te associëren, omdat ja, het mij uh, eigenlijk vastzet
0: in de modder. Want kom niet vooruit. Precies, ja, nou, per, ja, ik kom er alleen maar bij, ja, ik zeg wel perfect, bijna perfectionistisch, maar, maar een perfecte tip ook, ja, dankjewel.
1: Ja, um, ja, je kunt niet voor anderen zorgen als je niet voor jezelf zorgt, um, ja, we hadden het er in het begin over van, weet je, vrouwen willen sowieso heel graag voor anderen zorgen, maar als je dan zo graag voor anderen wil zorgen, denk dan aan die zin, je kunt niet voor anderen zorgen als je niet voor jezelf zorgt, dus, Precies, ja. ja
0: sluit ik me helemaal bij aan. En dat, dat wordt zo vaak vergeten. Ja, het mooie is dat je ook uh, ja, daaraan kunt werken natuurlijk, hè? op allerlei ja. manieren. En dat uh, zou ik zeker ook aanraden. Zelf of het liefst natuurlijk ja, de hulp van uh, iemand die je daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld een coach, maar dat kan ook gewoon een goede vriendin of een ouder oom, tante, buurvrouw, buurman zijn. Maar ga het gesprek aan, heb het hierover. Ja,
1: ja. Ja, ja, en die andere twee dingen, daar hebben we het net eigenlijk al kort over gehad. Van je bent alleen verantwoordelijk voor jezelf en het wordt zonder jou ook opgelost.
0: Ja, maar die laatste is wel echt superbelangrijk. Want waarom dat er zo ingestampt zit, is me nog steeds niet helemaal tot op het bot duidelijk. Hè? Vooral bij vrouwen ook. Het komt natuurlijk ook evolutionair, denk ik. Daar zit ook iets. Ja. Um, hè, maar... En dan vervolgens weer de opvoeding. Tenminste, ja... In ieder geval mijn generatie en misschien ook nog bij jou, geen idee. Um, hè, van uh, dus een soort typische tussen aanhalingstekens, onbewust opgelegde vrouwenrol. Hè? Ja. Um, ja, en daar conformeren we ons misschien ook onbewust aan. Het, het, wat ik in de praktijk vaak merk is dat drukke vrouwen zo in de waan van de dag, vaak ook vooral met werk bezig zijn, maar ook met gezin of, of sociale contact is ook een hele belangrijke. He, waarin, waardoor heel veel stress, onbewuste stress veroorzaakt wordt. Die onnodig is. Hè. Maar als je daar niet uh, achter de vinger achter krijgt. Als je daar helemaal niet uh, op geattendeerd wordt. Slash mee aan de slag gaat. Uh, en je er bewust van wordt. Dan wordt het alleen maar meer en groter en groter. En dan ook op alle gebieden. Hè. Want je valkuil doe je op alle, ja. op, in alle levensgebieden zeg maar. Um, ja, dan is bijna helaas een, een uh, burn-out voorgeprogrammeerd. En mijn doel is ook absoluut van jongens, wees het voor, of dames, maar iedereen, <laughs> wees het voor. Um, omdat, ja, burn-out hangt natuurlijk mega uh, samen met stress, hangt weer mega samen met je, met je hormonen. En uh, als je hormonen uit balans zijn, ja, dan gebeurt er ook fysiologisch van alles met je. Dan krijg je allerlei klachten. En uh, weet je, dat kun je jezelf echt besparen door je meer bewust te zijn van, van uh, ja, wat je doet, waarom je het doet en van wie je dingen moet, zeg ik altijd maar. Maar jij hebt vast ook nog een hele mooie aansluitende en afsluitende tip.
1: Ja, ja, ja dat, dat, dat moeten is, is denk ik sowieso een... Uh, ja, van, van wie moet het is, is denk ik een hele goede. En ja gewoon het stukje, het wordt zonder jou ook opgelost. Daarin ja. maken vrouwen zich heel groot, eigenlijk, hun eigen rol. Terwijl daar tegenover staat, dat wij, en noem ik even wij, omdat ik natuurlijk ook een vrouw ben, maar dat wij ons als vrouwen heel vaak daardoor juist klein houden. Want ja, ja. door continu te zorgen voor iedereen, hou jij jezelf ook klein. En waar het ergens vanuit een bepaalde reden vaak is, dat je continu zo voor anderen zorgt, zet je daarmee eigenlijk je eigen leven op pauze. En het ja. echt, echt, het is gewoon tijd om die play -knop erin te drukken. En uh, ja. ja, dat. Dus dat, uh,
0: dus dat is de tip van de dag. Druk de play -knop in. Supergoed, supergoed. Ja, dan ga ik hem even dramatisch afsluiten. Want uh, wat ik heel vaak gebruik is ook... Uh, de zin dat je gemiddeld 4000 weken leeft, uh, als je geluk hebt. Ja, dan zit je op een jaar of tachtig. Uh, ja, en als je kijkt hoe snel de weken in de huidige maatschappij voorbij vliegen, dan zou ik ook zeggen van, uh, tel maar eens uit waar je staat. Uh, en en uh, ja, inderdaad, druk die play knop in en durf, durf te falen, durf te doen, durf, durf te leven eigenlijk. Pak die regie op je leven. <laughs> ja, dat. Ja, dat.
1: Ja, ja en ik zeg het ook altijd tegen kinderen. En ik vind ook, kijk, we kunnen als volwassenen heel vaak dingen tegen kinderen zeggen. Maar zolang we het niet voorleven, dan kunnen we het beter gewoon ook niet zeggen. Maar uh, dan zeg ik ook van, weet je, jij moet fouten maken. Want als jij geen fouten maakte, dan wist jij dit al. En zo werkt ja. het ook met het leven. Als jij niet probeert, als jij niet af en toe je neus stoot, dan ben je eigenlijk continu aan het herhalen van alles wat jij al weet. En ja, dat kan ja. als jij oké okay bent met een... Ja, laagvervullend, middelmatig leven, maar de meesten willen meer. Ja, dus.
0: yes. wauw, mooi. Nou, ik kan nog wel uren met jou kletsen, okay. want wie weet, ik wat ook nog eens doen. Ja, nee, maar super, dankjewel. Want ik vind dat je ontzettend mooie dingen hebt uh, gedeeld over jezelf. Dankjewel daarvoor. En ja, over hoe jij uh, naar, het, naar je werk kijkt als leerkracht, uh, wat het effect is van uh, het inzetten van bepaalde uh, dingen ook in, in de klas. Um, waar wij uh, nu een la in de toekomst, en dan heb ik het over de hele mensheid soort van, hè, wat filosofisch. Allemaal voordeel uh, en baat bij hebben. Dus uh, dankjewel voor dit gesprek, Bente. En ik wens jou nog een uh, hele fijne dag. Ja,
1: dankjewel. Ik vond het superleuk uh, om uh, ook met jou in gesprek te gaan. Dus uh, jij ook bedankt.
0: Ja, nou heel graag gedaan. En uh, ik zeg uh, wie weet tot de volgende keer.